1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексей. Сегодня у меня в гостях очень интересный человек. Его наверняка в Латвии знает каждый. Могут относиться к нему по-разному. Кому-то он симпатичен, кому-то не очень. Всякие слухи ходят вокруг него. Но то, что мой гость – фигура интересная на фоне остальных фигур, скажем так, латвийского политического менеджмента, но это действительно факт. Очень интересная фигура, мы с ним знакомы достаточно давно, и поэтому наш разговор сегодня будет не на вы, а на ты. Хотя мы можем расходиться в наших политических взглядах, но мы как-то даже с ним и не касаемся политики, говорим о других вещах, о которых интересно поговорить, о том же спорте, об искусстве, о культуре. Итак, у меня в гостях человек, который в молодости, в подростковом возрасте любил работать с деревом, Хотел стать плотником или столяром, а стал известным политиком. Депутат Европарламента Андрес Америк в студии. Здравствуй.
0: Добрый день, Александр.
1: Андрес. Здравствуй. Ты где сейчас? В Брусселе или в Риге?
0: Я в Риге, потому что э, Бруссель закрыт. По сути, конечно, можно там находиться, но все равно все заседания, вот и сейчас, сегодня проходит заседание пленарное в Европарламенте. Все это происходит
1: отдаленно.
0: Депутаты сидят то ли по своим местам, где они ну, живут или работают, но я думаю, еще до осени все это продолжится, как мы говорим, в виртуальной среде.
1: Послушай, ну зарплату то, и голосуем, то вы не, виртуальную и не
0: виртуально получаете. Я понял, но зарплату
1: ты не виртуально получается, нет?
0: Нет, ну я скажу так: зарплату платят, все, суточные не платят, потому что находишься в своей родной Латвии. Но факт лучше всегда все-таки очень, когда можешь глаза посмотреть, когда можешь подискутировать. Когда ты все время сидишь в этой компьютере и э, как бы, э, ну, участвуешь, конечно, говоришь там, прениях, голосуешь, но это все-таки мне как-то кажется очень искусственно. Но ничего не поделаешь, такая сегодня
1: ну, такова жизнь, такова жизнь. Кстати, ты привился, нет? Прививку ты сделал?
0: Я не привился Я переболел Два месяца назад значит, Переболел И моя жена переболела Так что я могу поделиться Еще этими как антителами да, Мне еще их хватает
1: я, ну, когда спа... Но все равно Говорят, в... а, что
0: когда... Нет, ну, надо, будет но
1: просто... надо Надо, надо,
0: 90 дней надо пройти Когда эти антитела Сокращаются тогда
1: надо прививаться обязательно. Послушай, Андрей, ты, конечно, в курсе дела, что многие люди, причем не только в Латвии, да в любой стране Европы, очень так скептически смотрят на европейские вот эти структуры, на депутатов Европарламента, мол, зарплата очень хорошая, а чем они там занимаются, тем более представители маленьких стран, они ни на что повлиять не могут. Вот чем ты занимаешься в Европарламенте?
0: Ну, честно говоря, так и это есть, потому что чем, ну, то есть выше или отдаленнее от человека какая-то структура, тем меньше он чувствует ее какие-то решения. Я два созыва был в парламенте Латвии, потом пять раз избирался в рижскую думу, и когда попал в Европарламент, это как бы я попал на Луну, да потому что там ну практически те политики конечно там много бывших премьеров там министров спикеров то есть там ну политики которые берлускони там с двумя телохранителями ходят тоже депутат Европарламента. Но это совсем другая, ну, как бы, жизнь. Это, это очень много, ну, очень много, ну так, как мы говорим, философии. Конечно, все говорят, надо жить дружно. Европа, это сегодня было 28, сейчас 27 стран. И, конечно, надо выравнивать эти интересы. Кто там платит деньги, кто получает. И я работаю в транспортном комитете, но это более прикладной еще, если так можно сказать, то есть он, э, то есть как бы разрабатывает и утверждает все условия касающиеся, ну вот, там авиаперелетов, там кораблей, э, то есть эти грузовых перевозок и так далее, и железной дороги, это как бы мне казалось более практично, исходя из того, что я еще в порту был ну, мне как бы я сейчас патрон, как бы, из Европарламента вот, э, э, ассоциации портов Балтии, Балтийского моря. Ну, это, ну, по сути, какие-то более практические дела, но это правда. Хорошо, я, Андрес,
1: и... скажи мне, пожалуйста, ну вот ты начал о портах говорить. А, я посмотрел, а, сейчас у нас положение не самое лучшее, вот по железной дороге в прошлом плохое, году цифра у меня есть. Это,
0: ну Можно конечно, сказать, слушай, на
1: 42%, почти про... Послушай, на 42 снизились в прошлом году грузоперевозки у нас по железной дороге. Перевалка в портах почти 30%. Вот что тут делать? Вот что-то европейская структура может сделать? Или, в общем-то, отношение сегодня нет, европейской структуры с Россией очень плохое? Европейская
0: структура, европейские структуры все делают, конечно от тех стран, которые как бы выражает это желание, мне надо, мы договорились как бы о политике не говорить. Наш пример же сказал, что транзит это не актуален для Латвии, и да. поэтому нам сегодня не особо приоритет порты, хотя я считаю, что это абсолютно неправильный подход порты всегда как транзит создавал дополнительную ну, выгоду всем тем странам, у которых есть пасты. Э, ну, Латвия премьер, который в принципе, наверное, ничего не понимает с этой транзитной отрасли, сказал нам это не нужно, и сегодня это аукейцы обратно. И поэтому, тем более, что это восточное направление, учитывая взаимоотношения с Россией, взаимоотношения с Белоруссией. Э, ну, то есть, как это, мы хотели или нет. А да, вот что
1: делать тут? Вот посмотри, что делать тут? Литовцы пострадали сейчас, ну немного, пока, но пострадали от санкций Лукашенко. Но ну, с другой стороны, признавать Лукашенко легитимным президентом тоже, как бы так сказать, не совсем хорошо. Вот а как выйти из особо этой ситуации? Не
0: пострадали, Они, а, а, тем более, Пока еще, пока. Клайпетский порт, Клайпетский порт работает, несмотря на все то, что как бы, литовцы делали. Я думаю, что это, это во-первых, ответственность министра транспорта, который, ну, сегодня как менеджер... С одной стороны, Европа, с другой стороны, те направления, которые актуальны для Латвии, ну, скажем так, он, он обязан сегодня ну, заниматься этими вопросами так, как адвокат. Тем более, как это делает Италия, Испания, ну, те, эти южные ну,
1: скажем, хорошо, страны. Ну, хорошо, Андрей, послушай, министр, министр, подожди, министр, он Но... не может решить проблему с Россией просто потому, что это политическая проблема. Просто политически Не, но, на высшем но, уровне сказано, но, но переводим я, грузы я, на наши порты.
0: Я все, все время уверен, что после, как это, после грозы, э, хоро, или после, как за облаками, всегда есть солнце, будем говорить так. И даже когда плохо, потом все равно эта жизнь поменяется. Я уверен, что взаимоотношения с нашим восточным соседом улучшится. то есть Это, конечно, и политическое желание, и взаимоотношения Евросоюза, часть которой является Латвия. Но Россия, Беларусь, это наш сосед. И как это ни было, год-два пройдут, и мы взаимоотношения свои уладим. Это, это мое убеждение. А каким образом? Так...
1: Вот скажи мне, пожалуйста, ну каким как? образом? Ну,
0: поменяется политики, поменяются какие-то сегодня взаимоотношения. То есть мы как после драки, ну, как, все равно надо соседям жить, если подрались. Ну?
1: Подрались. Поржались. Скажи мне, пожалуйста, вот я приведу конкретный пример по поводу Северного потока. Смотри, несмотря на довольно жесткую критику со стороны, не только критику, но и меры, и санкции со стороны США, а он продолжает строиться, и главная мне причина видится в том, что странам Европы, и прежде всего Германии, это выгодно. То есть вот, вот Германия вот такую сегодня, политику проводит.
0: Сегодня вот очень актуально, сегодня э, информация прошла, что американцы сняли санкции от части вот этого э, да,
1: северного да. потока. На, на, руко... и на что... правления и на компанию, да.
0: Да, так что э, все это опять как бы возвращается. Мы иногда э, ну, сначала что-то делаем и потом думаем. И э, для нас я никогда, в Европарламенте были несколько резолюций против этого северного потока. Я всегда э, голосовал против того, чтобы этот, эту инфраструктуру, которая будет построена, которой будут пользоваться следующие там, десятилетия, ну, сегодня связывали с сегодняшней политикой. То есть, кому что-то, скажем, считается более актуальным или более серьезным. А принципе, инфраструктура, так же, как Рижский порт, он 800 лет продержался, когда Петр Первый еще выбивал окно Европу, он выбивал через Ригу. Ну как, 800 лет порт держался, так, сейчас какие-то один-два года какие-то политики Принимают решение, что порт не нужен Ну, это, это Проживем это время И вернемся обратно к серьезным Ну, как бы, взаимоотношениям И с восточным соседом, и будем работать дальше
1: Ну, дай-то Бог Давай я скажу слушателям еще раз Кто у нас в гостях, впрочем, по голосу наверняка Многие поняли, но тем не менее, у нас в гостях В программе Александр Студия Депутат Европарламента Андрей Саммерикс Если у вас, друзья, есть, это я обращаюсь к слушателям Какие-то вопросы моему гостю то, пожалуйста, милости просим в интернет. Домашняя страничка «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». Пишите, будем говорить о ваших вопросах в заключительной, завершающей части программы. Так все-таки ты не ответил мне на вопрос. Вот, вот что, значит, ты делаешь, вот что ты делаешь там? Вот транспорт, вот что ты можешь конкретно, Андрес Америкс, сделать?
0: Я как один Андрей Самерикс, там вообще ничего не может сделать. Там 700, значит, 450 миллионов граждан, жителей Европы избрали Европарламент, где 706 депутатов. Ну вот, и Андрей Самерикс один из этих и один из восьми депутатов, которые представляют Латвию. И Андрей Самерикс, работая, ну как же, как и другие депутаты в какой-то отраслевой комиссии, ну, также является, ну, я был, скажем, докладчиком, так как главным референтом, вот сейчас приняли где-то полгода назад закон о свободном небе между Евро, Евро, Европ, Евросоюзом и Грузией, к примеру. Да? Это значит, что все самолеты могут летать без препятствий туда и европейских стран. Грузии, грузинские самолеты, и любой этот аэропорт Евросоюза. Ну, к примеру, я, я говорю. Я, я понял. Говорил,
1: послушай, так, кстати, насчет открытого неба. Андрей, послушай, как раз в строку. Вот сейчас Россия, ну, вчера я смотрел информацию, они собираются выходить из этого договора открытого неба. Чем это светит? Европейцы.
0: Это другой договор. Это договор, касающийся, ну как более военных или или то есть это вопрос
1: военных, американцы...
0: ты Да, это слежение для того, чтобы есть самолеты, которые могут там влетать и, и наблюдать там, как кто там армия передвигается. А я понял, я понял. И, и американцы первые сказали, что они уходят. И просто Россия сейчас
1: ответила. Хорошо. Я вот посмотрел, э, интересно, как реагирует на твою работу, э, и не только твою работу, э, и твоих коллег работу э, в Европарламенте. Самые разные партии, самые разные люди. Слушай, вот сейчас я прочитаю очень красивое начало. Комсомолец-карьерист и беглый рижский вице-мэр Андрис Америкс показал свое истинное лицо. Это Русский Союз. Ты, ты читал это? Нет.
0: Ну, я, не, я
1: не Это Россию. Русский Союз Это Латвии говорит, союза, что да. Да, да. Ты, ты сделал все для того, чтобы э, на фракции социал-демократической в Европарламенте не рассматривали петицию в защиту русских школ. Потом упреки, что в прошлом году Европарламент принимал резолюцию по поводу освобождения в России находящихся украинских политзаключенных, и ты, и Америка, и, и Ушаков голосовали «за». Вот, вот как вот это можно объяснить?
0: Ну, это можно объяснить тем, что Русский Союз делает соответствующую свою политическую работу. Все конкуренты или оппоненты Русского Союза это плохо, а Русский Союз это хорошо, не углубляясь в тему, не углубляясь иногда. Э, ну, скажем так, о сути вопроса. То, что касается русской вот этой петиции, петиция была рассмотрена. Э, я, тем более являюсь еще членом этого, этой, ком, этого комитета. Петиция была рассмотрена, ну, соответственно, с функциями э, Евросоюза. Э, то есть есть две э, отрасли, которые непосредственно подвергаются только национальному законодательству. Это здравоохранение. И образование, то есть Франция или Германия или Латвия, то есть здравоохранение и образование – это те две вещи, которые непосредственно – это национальное законодательство. Конечно, если есть ущемление прав человека, если есть какие-то дополнительные моменты, тогда эти петиции, жалобы – это по-русски жалобы, петиция. то есть они рассматриваются и, соответственно, дается задание. Еврокомиссии или э, каким-то структурам Ев Европы, чтобы они дальше продолжали это. Ну, ну и, это и ты не дал просто...
1: ходу, ты был против.
0: Что, петиции? Петиция была рассмотрена ну, да. на этом комитете. Да? Ну да. А вот что, вот дальше вот... Я обидел русский союз. Да, я русский союз обидел, да. Я думаю, я не настолько обидчивый.
1: Андрей, скажи мне, пожалуйста, какие у вас отношения между депутатами Европарламента из Латвии, я имею в виду? Вообще вы общаетесь с ними?
0: Э -э, сравнительно редко. Э -э, раньше общались более тесно, когда мы каждый понедельник, ну как это самое, автобус на работу, и, э -э -э, и в конце недели автобус обратно. То есть когда летим э -э, понедельник в Бруссель, Тогда практически все депутаты из Латвии, из Риги летят в Бурссель. И четверг они все возвращают. Самолет один. И, конечно, тогда ты и можешь и переговорить, и какой-то контакт иметь. Но это единственный, но такой, где все, практически все депутаты так или иначе встречаются. Между прочим, Жданок вы общаетесь нормально или по устных каналах? Жданок не разговаривает ни с кем. Я могу сто процентов сказать. Так? Вот это она считает себя, наверное, как говорит русский союз умнее всех. Но а остальные, в принципе, да. Но то есть вопрос, конечно, что мы работаем в разных фракциях, да, и ну больше этот контакт есть. Ну, по фракционному принципу, но то, что мы, по сути, общаемся, семь депутатов общаются, один не общается. Вот так можно
1: что Странно как-то. Она не да. объясняла никогда, почему?
0: Ну, я не смог спросить, если она не общается
1: со мной. Ну, я понял. Странно. А Мамыкин там работает, Андрей, помощником у эстонского евродепутата, да, я понял?
0: Я, я, сколько я знаю, то Андрей уже не работает. Он завершил свои функции как помощник эстонского депутата где-то в январе уже. Ну и соответственно, ну и соответственно, сейчас я не знаю, какой он, сколько я знаю, где-то у вас.
1: Я помню, когда мы когда мы с Андреем встречались Будучи, он был депутатом, он изучал французский язык. Очень молодец, активно учил язык. Нет, это, быть, то
0: что, то что, скажем так, здесь надо укреплять языковые, э, ну, скажем, знания. Это, это, это абсолютно без этого не проживешь.
1: А ты вот выступал э, с докладом по поводу открытого неба с Грузии на каком языке?
0: Английский. Ну, обыкновенно английский А, язык, а можно и на латышском такие... говорить, да? Ну, иногда я говорю на латышском, потому что это официальный язык, его также переводят, да, и, и, ну, все там, как переводчики, соответственно, получают дополнительную работу. Мы даем, как бы, возможно, с латвийским переводчиком ну, также работать, но и это для них как профессиональная работа.
1: А ты недвижимость там не приобрел, нет, в Брусселе?
0: Нет, я не приобрел. Часть депутатов, как я говорю, понедельник туда и четверг вечером обратно, ну или пятница утром обратно. Ну, то есть, или живут в гостиницах, или арендуют какую-то, ну, жилплощадь, ну, старательно поблизости Европарламента. Но я придумал, что лучше это арендовать, потому что... Потому что, ну, если ты с этими гостиницами все время, то там есть этот, когда чек-ин, когда ты можешь уехать да. только после обеда и когда чекаут, там тоже это все, ну, в принципе, довольно усложняет и когда надо какой-то костюм или какие-то брюки погладить, ну, в принципе, все-таки лучше что-то арендовать. Я арендую.
1: Я с тобой согласен, да и цены... Да я уж не говорю о Страсбурге. В Страсбурге там вообще во время заседаний цены сумасшедшие. И я знаю, что многие депутаты есть, ге по, Германии.
0: Да-да, по европейским, по, не, по европейскому этому договору 12 недель в году депутаты обязаны ехать. В этот, Франции, в Страсбург, чтобы там на пленарном заседании, ну, соответственно, принимать решение. 12 недель, 12 недель в году. Ну, то есть, как бы, получается, раз в месяц. И тогда примерно 2000 разных чиновников из Брюсселя специальные два поезда едут переезжают на эту неделю в Страсбург, ну и, соответственно, депутаты. Если они, это даже те недели, которые, как бы, если депутаты не участвуют, то для них там есть санкции и финансовые и так далее. И поэтому эта неделя для Страсбурга ⁇ это неделя, когда они, ну, все гостиницы заполнены, когда они получают этот доход. То есть они одну неделю, грубо говоря, работают, и три недели потом...
1: Ну это как у артистов, новогодний чес, потом весь год кормят. Давай да, мы перейдем к Криге, да. вернемся к Криге. Я вчера посмотрел, довольно ну, много интересной информации от тебе, вот, в частности, в Википедии. Ну, рассказывается так. о твоей жизни, о твоей биографии. А и знаешь, вот там такая там интересная не фраза. Ну? Нет, подожди, ты слушай, вот сейчас тебе будет вопрос. Там написано, что после нескольких коррупционных скандалов за Андресом Америксом закрепилась кличка «Мистер Твенти, «Господин 20». То есть намекают на то, что пошел слух, ты, конечно, в курсе дела в народе, что ты берешь откат 20%. Но тут же сказано, что юридически никаких доказательств тому нет. Вот скажи мне, откуда пошло, на твой взгляд, это?
0: Я... Э -э... Могу только сказать одно. Конечно, кто-то хочет что-то сказать, и после этого все это, эти придумки, это все вымышления потом продолжают как живать. Я проверен по всем возможным, ну, скажем так, возможным ситуациям. Все службы проверили, и оказалось, что эти все сомнения не подтвердились. Ну что я могу это сказать? Я сейчас понятно. Ну
1: почему? Оправда... Оправда... кто первый Оправда... это сказал?
0: Я уже не помню. И какие-то журналисты это придумали, наверное.
1: Ну Но... да, конечно, спасибо. Журналисты. Надо нам это
0: очень. Пойми еще. Я в политике уже долгое время. Пять раз избирался в ДУМУ. И, конечно, журналисты думают, если депутат уже второй или третий раз избирается он не может не брать там этих э, каких-то э, этих, как, 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 как это, брайпс, это Откаты. Э, откаты.
1: Откатов, да. Знать надо. Ну вот. Э,
0: Хорошо. Ну, поэтому, так и не скажешь, кто выдумал сказать? впервые я, это. Я серьезно не знаю. Я, я читал где-то журнал ИР, кажется, первый это придумал, да, или кто-то. Но это, угу. есть такой известный журнал, где собирается абсолютно активный, как противники той политической, ну, как бы, направления, которое я тогда представлял, это Шлестерс еще был, и мы
1: вместе были. Послушай, есть еще вот о чем пишут, э -э и довольно активно обсуждали это, когда ты уходил из э Думы и стал депутатом, что э вот э над тобой, над Душаковым, как бы так красиво сказать, навис, дамоклов меч правосудия. И, э в общем-то, вы договорились с определенными политическими силами, которые хотели вас просто выбросить из Думы и затем уголовно преследовать, что вы уезжаете в Брюссель, они оставляют вас в покое, и, и все остается спокойно и нормально, и без всяких проблем. Вот как бы ты это прокомментировал? Я Такой это... договор нет, есть. Нет,
0: сложно, сложно комментировать, потому что мы в таком тесном обществе живем, в Латвии, что... То, что знают два политика, наверное, знает весь мир. Поэтому э, я думаю, что сегодня вообще договоренности как таковые очень сложно вообще осуществить. Это раз. Два. Ну, в Европарламенте восемь э, депутатов-кандидатов было, я не помню, четыреста примерно, да, которые хотели туда попасть. Но ну, это сказать так, что договорились, избиратель решал, и я еще раз могу сказать... Нет, ты не понял, Андрей, ты договорился, ну...
1: допустим, с тобой договорились э, партии, которые находятся в коалиции, получался такой парадокс, в Рижской думе Но. одни у власти, государстве другие, вот э, они хотели вас убрать. Как вот народ считает? Они ну, нет, ну как хотели, это,
0: стоп, они все время хотят убрать, потому что мы э, работали. А тут договорились? А тут договорились? Да, договоришься с ними. Э, вообще невозможно. Они нас видели в белых тапочках э, горизонтально и под землей, да. Так что э, так ладно.
1: Что это... не, не надо в белых
0: тапочках. Избиратель не надо. избиратель решал, кто. Э, Имеет право быть в Европе, кто нет, это не решает какие-то политики, вот как сейчас, но Вен вот или, или не знаю, там Аты либо Пар они то есть, тоже сегодня есть, а завтра они также пропадут или,
1: или встанут в оппозицию. Да. а вспомнит министра, который. Пытался убрать Ушакова, а потом самим... А мини произошло.
0: министр, который ну, пытался убрать Ушакова, брал сам эти, как его, пропуска. Да, Но, да, ну,
1: да, да. То да. Есть да. Это... А вообще, слушай, ну, вот на твой взгляд, скажи мне, пожалуйста, можно быть честным в политике? Вот так всю жизнь пройти карьеру политическую от и до. Можно быть честным, чистым? Ну, я не знаю, вот совсем таким, вот прямо как вот только-только выстероное белье. Правильным,
0: ты хотел бы сказать, правильным, эти пушистым, белым и так далее. Ну да? да, ну да. Я могу сказать, не нарушая закон, можешь. Но тебе все равно в политике надо искать, если тебе нет 51% голосов, тебе всегда надо искать партнеров и как ты можешь работать в команде. Но, то есть, не нарушать закон, я думаю, можно.
1: Знаешь, что-то о сегодняшней Думе. Я подумал и сравнил вчера э, вашу работу и их работу. Во-первых, э, вы очень много... Да, конечно, было многое сделано, несомненно, но, но вы очень много э, вкладывали сил в пиар. То есть вот елочку новогоднюю Ушаков с Америксом едет с группой журналистов в лес искать там колбаски, ну и так далее. А Нынешняя э, Рижская Дума работает очень тихо. Вот я, например, совершенно не знаю, вот чем они занимаются. Я к стыду своему узнал, что, оказывается, э, мэром Риги является сын моей знакомой, госпожи Старкер. Вот, я, э, я об этом не знал. Ну, забыл наверняка. Вот они как-то тихо, ну, без э, Она
0: моя знакомая Работают? Тоже, нет, что...
1: Ну вот смотри, они работают без шума, а вы рекламировались, а рекламировали себя, рекламировали и, и вляпались, ну, действительно, в дерьмо. Посмотри, Рига с Сатексами, что там было? И не только Рига Сатексма. А Александр, я, виноват, думаю, виноват.
0: Я, думаю, я думаю, что э, все, э, все, когда не работаешь, тогда тебе невозможно сделать упрек. Чем меньше работаешь, тем меньше упреков. Да? То есть, чем меньше высовываешься, тем меньше это самое. Нет, э, нет, 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 но то, что эта Рижская дума абсолютно слабая, это я могу сказать однозначно. Ну,
1: это понятно, ты когда, же не можешь по-другому. Когда, когда,
0: когда, Александр, когда снимают по всей Риге у этих остановках общественного транспорта эти, скажем, скамейки и навесы, и тогда никто, ни один из журналистов сейчас не вызывает статиса и не спрашивает, а да почему люди в дожде стоят? А, оказывается, они, еще, они решили, что так умнее И сейчас там еще конкурс на полтора года делать а, То есть вопрос так, такой, что если человек хозяин города Что он практик, он может что-то сделать Если он философ и стоял все время там с плакатами, с пикетами Я против, я против и так далее Такие люди сегодня в большинстве попали в позицию И вот дай бог им что-то хорошее сделать для Риги, не только, ну, как бы говорить, все, когда был Америк, Сушаков, тогда все было плохо, вот сейчас мы э, это самое все превратим по-другому. Дай бог, чтобы Рига развивалась, это не осталось как политическая такая борьба чисто во вред норижанам, так будем говорить.
1: А Я посмотри, с тобой согласен не... по поводу остановок, потому что и те навесы, которые существовали, да и кое-где еще существуют, они возможно, наверное, где-то в южных странах, но отнюдь не в Латвии. Кругом проветриваемые металлические сидения на которые, ну, зимой, извините, задницы не выдержит тут сидеть на этих холодных... Ну, прутих, дай, металлических.
0: чтобы они выполнили тогда... Но они сейчас говорят, что через полтора года только новые навесы, возможно, будут. Но это тоже, ну, это, наверное, не серьезно. Послушай,
1: давай, подожди. Я понимаю, ты сейчас в оппозиции, тебе надо критиковать, это естественно. Но согласись, что вы сами сделали очень много, ну, я не то что ошибок, но нарушений. Рига, Сатекс, сколько людей было, оказывается, если это правда трудоустроенно, якобы якобы и получали зарплату. Но это же в ваших силах было решить эту проблему? Я,
0: Александр, я думаю, кто работает, а мы работали вместе 10 лет, конечно, хозяйство города очень большое, очень большое. И, конечно, так же, как говорят, что везде могут быть какие-то осечки. Да, но каждый человек за то, что он делал, и то, что он принимал решение или не принимал, за это он несет персональную ответственность. И поэтому нет проблем. То есть надо разбираться, кто виноват, тот несет ответственность. Но есть реально, мы были хозяйственными, мы, мы работали и мы отвечали за это. Сегодня, когда есть где-то какой-то положительный момент, то мэр появляется. Когда есть какая-то проблема в городе, яма или что-то, мэр же вообще не появляется. Он говорит, это же не мое, это там какой-то департамент ответственный. То есть сегодня боязнь брать на себя ответственность это есть обыкновенная ситуация не только в Рижской думе, но и в правительстве. Никто не хочет брать на себя ответственность, когда надо... Ну так было принимать. все время,
1: послушай, так было давно. Нет, Господи, в Риге, не в Риге мы не боялись.
0: Времен. В Риге мы не боялись. Ну может быть о
1: Риге, а если стране говорить, то отсутствие, скажем так, с кого спросить, вот эта проблема, мне кажется, очень актуальна в Латвии. Ну, послушай, не, очень э, мало я... времени у меня остается. Но... Давай, давай, я вот хочу чего тебя спросить. Твои отношения с Ушаковым?
0: Ну, мы работаем в одной фракции, мы работаем в одной делегации. Ушаков руководитель латвийской делегации социал-демократов. Я член, мы двое, да? Я говорю, если, если член делегации что-то не устроит, то, конечно, это в первую очередь услышит руководитель делегации, мы с Ушаковым... Нет, это очень о работе, а вот чисто отношений.
1: человеческие. Послушай, чисто человеческие.
0: Уже год он в Брюсселе полностью живет, э, так как его дети учатся там в школе, а я живу в Риге. Чисто человечески мы можем только по телефону говорить.
1: Ну хорошо, по телефону вы как говорите? С использованием богатого русского языка или прилично? Нет. Ну, вы на «ты» мы, или на «вы»? Я...
0: На ты, конечно, какой вы? Никогда не были на вы, вообще никогда не были на вы. А последний раз вчера говорил, говорили по резолюции, которая собирается принимать э, по Китаю, по э, Азербайджану и Армении, говорили по этим резолюциям, как будем голосовать?
1: Скажи, пожалуйста, вот э, ты уже ответил на часть вопроса слушателя, я уже перекажу к вопросам слушателя. То есть у правоохранительных органов Латвии к тебе никаких претензий нет, так ты сказал?
0: Да, я так сказал. Они отдали все обратно и сказали, что ко мне претензий нет.
1: А по поводу Ушакова, там вот человек спрашивает, ты не знаешь?
0: По поводу Ушакова мне информации нет. Единственная информация, они там э, еще раз перепроверяют этот э, какой-то... Это э, техническое какое-то
1: там... А, а, устройство, которое там на полочке устройство, было, Устройство, да?
0: которое там на полочке было. Единственное, что Понял. я...
1: Понял. Ну, вот ты ответил на вопрос Михаила, он спрашивал об отношениях э, с Ушаковым. То есть в гости вы так особо не ходите, но и... и, 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 и в ну, в гости вообще сложно Ой, очень... ходить, э, Сложно. Нет, ну, когда закончится же когда-нибудь. А, тут mm -hmm. вопрос... Mm, так ну скажем так, ты продолжаешь. Я, я не могу озвучивать полностью вопрос Нины. Она пишет, что твой отец жил в Юрмале в Булдуре. А, Он а ты живет живешь сейчас в Юрмале или где?
0: Мой отец Алло. Э, как жил Алло. Мой отец живет в Юрмале так же как и, и я сейчас живу в Юрмале потому что, ну, скажем так, есть где машину держать, не надо на улице в Риге держать, ну, поэтому отцу сейчас 89 лет, он также продолжает жить в Вермале.
1: И еще один вопрос, наверное, это будет последний, что я успеваю озвучить, он не касается ни политики, ни экономики, а, в общем-то, касается любого человека, касается ковида. Юрий спрашивает... Будет ли, на твой взгляд, официальная а, вакцинация обязательной в Европе или нет? Как ты считаешь?
0: Я убежден, что, что не будет обязательной вакцинации. Я убежден в этом. Э, то есть, конечно, это сегодня вопрос, как эти люди, которые не вакцинировались будут защищать себя и общество, Но однозначно в Европе обязательной вакцинации не будет. Это, это невозможно, учитывая те законы, права человека и все остальное. Каждая страна может там принять какие-то отдельные э, законы. Ну, скажем, что армия обязана там быть вакцинирована или что-то. И тем более там есть дискуссии, потому что у некоторых это может быть противопоказан.
1: Ну да. Uh, ну, еще один вопрос. О личном бизнесе, спрашивают тебя, быстрых кредитов под 700% годовых. Саша спрашивает. Это правильно?
0: Ну, что значит, ли? Я никогда не занимался этими бизнесами и не сидел с ними заниматься. Мои, э, так как я политик, я вообще не, э, не могу предпринимательством никаким заниматься. Я, мой банк, где мне хранятся деньги, я покупаю разные акции, разные облигации разных компаний, там, Светбанка или этих кредиторов э, или что-то другое. И эти облигации, акции, это биржевые, э, биржевые сделки, ну и, соответственно, я э, держатель этих акций, но я не бизнесмен и никогда не учреждал ни одну э, такую предприятие, которое бы занималось... Э, Какими-то финансовыми услугами.
1: Я понял, больше вопросов нет, и тем более время эфира закончилось. Андрей, спасибо. Да, Александр, сразу услышать. Рад
0: был слышать. Да. Лучше, конечно, очно приходить на студию, но. Ну, это другая а сейчас же ты понимаешь, первый, сейчас
1: COVID. Так. Ты переболел, я а понимаю. я жду второй прививки, так что я не особенно контактирую. Да, у меня этого как это? У Путина там говорят, какое-то подземелье есть, где он прячется бункер. Вот, ну, и ну, у меня ну, такой вопрос. Каждый Да, у каждого <смех> <свой> <смех> я, жду, я жду второй прививки. <смех> на следующей неделе, кажется. Все, здоровья тебе, да. успехов да. и... Я напомню, ну, в гостях программы Александр Студия был сегодня Андрей Саммерикс, депутат Европарламента. Лена, спасибо за идею. Я попрошу продюсера реализовать ее. Но вот эта женщина, она, о, я очень хорошо к ней отношусь, о которой вы пишете, она была у меня в эфире. Ну правда, достаточно уже выходит давно. Друзья, это была программа Александр Студия. Новый день завтра, новый эфир и новые гости. Пока. Да, пока.